0: Радио журнал «Экспрессия» приветствует слушателей, и с вами ведущий Олег Шубин. Сегодня в выпуске мы представляем рассказ Ильи Криштул «Одноклассники» и желаем всем приятного прослушивания. Вся страна сидит в одноклассниках. И вся иммиграция тоже. Пожарные сидят между пожарами, а иногда вместо. Полицейские зависают, врачи, банкиры с охранниками, домохозяйки и, разумеется, менеджеры среднего звена. Им-то сам Бог велел. Компьютер на столе, начальник на деловой встрече, замначальника на работе, но тоже в одноклассниках. Школьную любовь ищет. Все на сайте. Все поголовно. И не только люди. Депутаты попадаются. Один Ваня Лепешкин там не сидит. Он то в тюрьме сидит, то дома на диване и без всякого компьютера. Но однажды, он как раз дома сидел, не в тюрьме, подарили ему компьютер. Ну, как подарили? Отдали. Ну, даже не отдали, а он сам попросил. Ну, как попросил, взял и все. Двери запирать надо, не в деревне живете. Так вот, появился у него компьютер. И Ваня сразу в эти одноклассники зашел, на друзей подруг школьных посмотрел. Долго смотрел. Очень долго. Он столько в тюрьме не сидел, сколько в этих одноклассниках. И расстроился, конечно, сильно. Какие там фотографии. Правда, у всех почему-то одинаковые. Бабы сначала на фото с ребенком, потом в купальнике на море, если фигура позволяет. Если фигура уже не очень, тогда на фоне какого-то особняка и по пояс. Но особняк целиком, все шесть этажей. Потом фото за компьютером. Это она на работе. Фото с шампанским на корпоративной вечеринке. И последнее – это «Я в Испании» в прошлом году. Они в прошлом году все в Испании были. А на заднем плане какой-то мачо маячит, намек на курортный роман. Хотя у нас таких мачо на любом рынке больше, чем во всей Испании. У мужиков фотографии почти такие же, только антураж пивной. Зонтик, под зонтиком столик, весь уставленный пивом. Я во Франции. Другой зонтик, другой столик и пиво другое. Я в Италии. Третий зонтик, третий столик с пивом. Это я в Амстердаме. И так по всей географии. Плюс, обязательно, фото за рулем дорогой машины и охота-рыбалка на фоне джипа. Лепешкин же во Франциях и Италиях, разумеется, не был. Про Амстердам не слышал даже. Рыбалкой не увлекался, а охотился только по ночам и только с целью наживы денег на выпить-закусить. Да и фотоаппарата у него никогда не было. Его обычно полицейские фотографировали. Машина, правда, была, но недорогая и не его. А пиво Лепешкин не пил. Он больше по водочке ударял и по коньячку. Но настроение как-то поднимать надо. И Ваня вспомнил про своего дружка. Они сидели вместе. Тот на компьютере и доллары делал, и свидетельства всякие, и акции норильского никеля. Один раз деньги какого-то банка на себя перевел и поехал в Кемерово отдыхать. Думал, это далеко, и там не найдут. Его в Кемерово и не искали. Его прямо в вагоне-ресторане взяли, в километре от Москвы. Вот этому дружку Лепешкин и позвонил. Дружок выслушал проблему, сказал, что это дело двух минут, но нужны всякие напитки. Лепешкин всякие напитки взял и выехал. На следующий день, приехав домой и поборов похмелье, Лепешкин гордо открыл свою страничку в Одноклассниках. Он не помнил, что за фотографии они вчера сделали, поэтому уже первая повергла его в шок. На ней он стоял между Путиным и Медведевым, а подпись гласила «Я знакомлю Владимира Владимировича с Дмитрием Анатольевичем». Подписи под остальными фотографиями, как и сами фотографии, были под стать первой. «Я даю взаймы Абрамовичу. Я учу петь Аллу Борисовну. Я показываю Биллу Гейтсу, как работать на компьютере. Я объясняю Месси футбольные правила. Я выгоняю из своей постели Наоми Кэмпбелл. Я покупаю десяток яиц Фаберже». «Элтон Джон и Борис Моисеев поют мне колыбельную». Эту фотографию Лепешкин решил на всякий случай удалить. Слышал он что-то нехорошее про этих Джонов Борисов. Зато следующую фото ему очень понравилось. На нем он гордо скакал на белом коне по степи, в папахе и бурке, с нагайкой в руке. От него трусливо убегала украинская армия, уплывал украинский флот и улетала украинская же авиация. Подписано фото было просто. «Я возвращаю Крым России». Оставшиеся фотографии Лепешкин уже не просматривал, а быстро пролистал. На них он кормил с рук Валуева, запускал в космос Гагарина, отгонял Сальери от Моцарта и тушил Жанну Дарк. А последняя фотография была сделана, наверное, когда всякие напитки уже кончились. На ней счастливый Лепешкин выходил из роддома под руку с Девой Марией. У двери роддома их ждал белый лимузин. В руках у Лепешкина был сверток с ребенком. Встречающие стояли на коленях, не смея поднять глаз. От Лепешкина исходило какое-то неземное сияние. Невдалеке братья Кличко заранее били иуду. Водитель лимузина каялся. Короче, Ваня Лепешкин остался доволен. Письма Ваня начали приходить сразу и в огромных количествах. Отличница, когда-то отторгшая Ваню на школьном выпускном, предлагала срочно встретиться и исправить эту ошибку. Другие девушки просто присылали свои фотографии и номера не только телефонов. При этом каждая третья хотела родить от него ребенка, а у каждой второй он уже был и, разумеется, от Вани. Мужики просили взаймы, звали в баню и на рыбалку. Власти города Сыктывкара назвали новую улицу его, Вани Лепешкина, именем и просили помочь там вырубить лес, положить асфальт и построить дома. В какой-то деревне открывали Ванин бюст и намекали насчет денег на торжества, Женская волейбольная команда из Томилина умоляла купить ее всю, целиком, вместе с сеткой и мячиками. Много было писем. Очень много. Даже от одноклассника по имени «Лучшие натяжные потолки Липецка» весточка пришла. Но Ваня такого не вспомнил. О последним пришло послание от Абрамовича. Он интересовался, где, когда, сколько он взял взаймы у господина Лепешкина и как ему вернуть долг. Господин Лепешкин вспотел, и немешкая стал писать ответ. Сначала он написал, что Абрамович взял у него взаймы в марте у входа в универсам на Третьей парковой улице. Перечитав, Ваня решил, что это не солидно, и переделал универсам в сберкассу, а март — в сентябрь. Получилось лучше. Насчет суммы Ваня решил сразу — сто долларов. Но руки предательски дрожали после вчерашнего, и в итоге нулей получилось чуть больше. Через час люди Абрамовича привезли Ване дипломат с деньгами. Солнце на землю, конечно, при этом не упало, и мир не перевернулся. Упал и перевернулся Ваня Лепешкин, когда, проводив гостей, открыл дипломат. Денег было так много, что Ваняные математические способности не позволяли их сосчитать. Большие суммы учат и дисциплинируют. Ваня Лепешкин со временем стал преуспевающим бизнесменом, женился на отличнице, некогда его отторгшей, Купил шестиэтажный особняк, возле которого с утра до вечера играет в волейбол женская команда из Тамилина и послал приглашение Наоми Кэмпбелл. Он вообще старался строить свою жизнь по фотографиям из одноклассников, хотя не все, конечно, проходило гладко. Приехавшая Наоми, например, оказалась пожилой пьющей негритянкой и чуть не разрушила Ванину семью. Билл Гейтс на письма даже со смайликами не отвечал. Алла Борисовна отвечала, но исключительно матом. Путин с Медведевым познакомились давно и без Вани, Жанны Дарк с Моцартом и Сальери вообще в живых уже не было, что Ваню очень удивило. А лучшие натяжные потолки Липецка оказались не одноклассникам, а спамом. Вскоре Ваня в одноклассниках полностью разочаровался и заходить туда перестал. Чего там делать-то? Наружи эти противные смотреть. Ваня свой сайт создал. Однокамерники.ру Сайт сразу стал очень популярным. Жизнь на нем закипела, особенно в группах Лефортова и Бутырка. Одних Ходорковских зарегистрировалось 455 штук, и это только с одной зоны. Навальных – 700. Все пока с воли, правда. Так что все правильно рассчитал бизнесмен Ваня Лепешкин. Ведь в какой стране живем? Сегодня ты в своем офисе, в одноклассниках сидишь, общаешься. А завтра налоговая случайно зашла, обиделась на что-то и… Владимирский Централ. Ветер северный. Прослушали рассказ Ильи Криштул «Одноклассники». Автору и исполнителю будет приятно услышать мнение о работе. Оставляйте пожелания в комментариях к этому выпуску. Наша команда очень благодарна всем за оказанное внимание. Аудиожурнал «Экспрессия» желает вам прекрасного настроения. Будьте вместе с нами и до встречи в следующем выпуске!